0: graças a Deus, graça e paz, boa tarde, Amém. que a graça mesmo e a paz de Jesus esteja aí transbordando em seu coração, em sua vida, na sua casa, meus irmãos permita-me dar um reforço em um evento que vamos ter agora no final de fevereiro, temos muita agenda aí importante, estratégica para a tua vida, mas não só para a sua vida, para a vida da igreja, e para o reino de Deus nós precisamos que você esteja comprometido não só informado não é? porque a maioria das vezes nós somos bem informados e o que não falta hoje em dia é informação não é verdade? mas é o que, que a gente faz com a quantidade de informações que temos? são tantas informações a gente costuma dar uma lida rápida aquele hábito né, do whatsapp hoje da, das redes sociais, você vai fazendo assim né? vai girando aí, ah, esse me interessa, Isso é dá uma olhadinha, mas compromisso de fato, é muito pouco, e nós precisamos, falo isso em amor e, e como porta-voz aqui do, do Senhor, né? como pastor, nós estamos convocando você, não estamos só convidando não, você está sendo convocado, quem é membro aqui da igreja batista do povo, por favor? aos visitantes, muito obrigado pela sua presença, aos que estão namorando e chegando agora, conhecendo a igreja também, muito obrigado, você é bem vindo, mas eu falo principalmente àqueles que são membros aqui da igreja, você quando chegou, com certeza você ouviu falar, o nosso pastor Jonas sempre fala, não é? Na igreja batista do povo só não trabalha quem não quer, e não existe crente que não queira trabalhar, porque é aquele que foi transformado Nasceu de novo Uma das marcas desse crente Desse novo Desse nascido de novo Dessa nova pessoa em Cristo É querer falar Querer testemunhar Querer trabalhar para o reino Querer dar frutos Não é? Em Deus É ou não é verdade? Sim ou não? Rapaz, quando eu me converti Eu me lembro que eu, As primeiras coisas eu nem sabia explicar Foi uma coisa assim Quase que o contrário do jeito que eu corria de crente, eu comecei a correr atrás das pessoas para falar de Jesus, parecia um tagarela, eu queria contar para todo mundo, aquela maravilhosa vida que eu recebi, eu queria dizer para todo mundo, que aquilo que eu procurei em outras religiões, em seitas, em, em filosofias, em ideologias, porque eu, fui, eu sempre fui muito espiritualista, então eu sempre quis encontrar aquilo que preenchesse mesmo a minha alma, que desse significado à minha vida, sabe, eu procurava, e procurei em muitos lugares, ah rapaz, mas quando Jesus veio ao meu encontro, eu realmente falei, ah isso, isso que realmente estava faltando na minha vida, eu queria que todo mundo conhecesse, não só conhecesse, mas realmente recebesse, esse Jesus que eu havia também recebido, em meu coração, pode ter certeza que nessa tarde eu vou fazer todo o esforço para você que não tem Jesus ainda que não tomou uma decisão que você tome a sua decisão nessa tarde amém? porque realmente a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é ele ter um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo o Filho de Deus, amém queridos? por isso, para você membro da igreja, é uma convocação, nós precisamos todos nós não só sabermos, mas nos comprometermos com a agenda de Deus para essa igreja, os pastores oram, o pastor Jonas em primeiro lugar, que é o responsável principal com a sua equipe, que somos nós, oramos, buscamos a Deus, não é para que realmente o senhor nos dirija, o que o senhor quer de nós aqui na cidade de São Paulo, e Deus tem nos dirigido, graças a Deus, eu creio que pelos frutos podemos dizer isso, sem arrogância, sem vaidade, mas nós podemos dizer que o senhor tem nos dado direção, sim ou não? Sim. Aleluia, temos tido portas abertas, e esse ano ainda mais, agora eu quero convidar, dentro dessa agenda que foi passada, você, empresário, você, seja, a... ah, eu sou um micro empresário, não, você... não existe microempresário, empresário, né? pode existir microempresa, existe empresário, amém ou não? Empreendedor, porque olha, para empreender nesse país já tem que ser um gigante. Não é? <risos> tem que ser um gigante para empreender nesse país. Então nós sabemos muito bem da importância que é você entender como Deus pensa a respeito dos negócios. Como Deus pensa a respeito da questão do lucro, a, da, da questão do ganhar dinheiro, do aquilatar riquezas. O que Deus pensa sobre empregabilidade? Como que eu posso fazer do negócio que Deus me deu, do empreendimento, da carreira, se eu sou um profissional liberal, por exemplo, como é que eu posso convergir isso tudo, para a glória de Deus? Será que eu tenho que abandonar, vender tudo, e aí passar, então, só pregar o Evangelho, para que então eu faça a vontade de Deus, aí então eu vou estar no centro da vontade dEle? Certamente que não, irmãos. Tem muita gente que até hoje pensa que, os negócios são um mal necessário, e na verdade a Bíblia nos diz que é o Senhor quem nos dá força para adquirirmos riquezas, é o Senhor quem nos dá essa graça de empreender, e nós fazemos tudo, e tudo o que fazemos deve ser feito para a glória dEle, amém? Portanto, eu quero destacar esse evento, o quarto meetup sobre networking, o quarto meetup de networking cristão que nós vamos ter aqui nos dia, no dia 24 de fevereiro, das 9 às treze das 9 às 13. estarão conosco, vai estar conosco o Guilherme Pereira que é nosso irmão aqui, membro dessa igreja ele é CFO da Minuto Seguro hoje, já foi CFO da Italtec. ele é membro do conselho da Alpargatas então é uma pessoa que está no meio empresarial e está atuando como um verdadeiro servo de Deus, ele vai contar para nós, ele vai falar para nós sobre gestão de pessoas, ele vai falar para nós, so, ah não, sobre mordomia, sobre a área financeira mesmo, desculpe, a área de gestão de pessoas é de outro, de, de outro irmão, uh, estará conosco também o vice-presidente da Oracle do Brasil, vice-presidente que trata da área de inovação, então você também vai poder receber palavras de um irmão seu na fé, que está atuando no mercado corporativo, mas está fazendo isso para a glória de Deus, vamos ter mesas redondas, onde nós vamos estar compartilhando ali, vamos ter bastante tempo de network, de compartilhar, e o que nós estamos orando irmãos, é que o seu trabalho, a sua carreira, o seu negócio, realmente ele reflita o brilho de Jesus, a glória de Deus, que você ganhe sim, dinheiro, mas que você não seja um adorador do dinheiro, que você converta tudo isso para a glória de Deus e que o reino de Deus se expanda pelo seu sucesso, amém? amém. Você será bem sucedido, que essa é a vontade de Deus, mas você não será escravo do seu sucesso, você não será adorador do seu sucesso, você será de fato um servo de Deus, um adorador do Senhor, convergindo tudo isso para a glória de Deus, amém? Maiores informações você vai, estar, você vai ter lá fora. Nossos irmãos não é que estão promovendo da Gold Street Venture, eles estão lá fora para aceitar sua inscrição. Gente, sabe quanto? Não sei se são 12 reais. A minha eu fiz por 12, acho que 12 reais. Isso aqui não é preço. Lá fora a turma pede 1.200, né? 120. De fato, nós não estamos fazendo isso para arrecadação de dinheiro nenhuma. É para praticamente, pagar o coffee break. E o coffee break já é feito por uma associação de mulheres de uma comunidade que foram desafiadas por essa visão e hoje elas fazem eventos, montam cafés, coffee breaks, não é se juntaram, é, uma, é um meio de levantamento de renda, de sustento né, dessas mulheres, dessa comunidade. e Acho que, acho que elas chamam Mulheres do Café. Eu acho que é isso mesmo. E foi despertado por um trabalho desse aqui, né? de pessoas envolvidas com isso aqui. E eu quero você nesse evento. Amém? Você que é empresário, você que é profissional liberal, você que tem o interesse o desejo de empreender. Outra, o irmão me ligou esses dias dizendo assim, pastor, eu, eu quero empreender, mas eu, eu não sei o que fazer e como fazer. Eu falei, irmão, vem no quarto, me tape. <risos> Vem que você vai ouvir de pessoas muito mais né, a, a, a gabaritadas do que eu. Não é para você ver o que está já acontecendo. Deixa eu falar só uma coisinha a mais. São Bento, Paraíba, já temos uma igreja lá, sim ou não? O pastor Jonas falou que logo, logo, se Deus quiser, teremos a abertura de uma nova igreja. A plantação em Juazeiro do Norte de uma nova igreja. Essa área de Juazeiro do Norte, há uns 3, quatro, 4 quatro anos atrás bateu na trave, a gente nem falava de business as mission, o BAN você vai, eu estou falando, o nome não é para ficar desfilando o nome bonito, é porque se você ouvir falar, agora você sabe o que é, a pessoa fala assim ah, um evento de BAN BAN, o que, que é? Bandeirantes? BAN. BAN é business as mission ou seja, negócio como missões, ou com visão missionária ah, é, fala das empresas do reino, então como construir negócios para o reino de Deus e essa esse projeto de Juazeiros está aí andando, já há uns três anos, existe um projeto para abertura de uma fábrica de sandálias e sapatos lá em Juazeiro do Norte. Sabe com que interesse? Lógico que todo negócio tem que se pagar, né? Sim ou não? Tem que se pagar, mas sabe qual é o interesse? Empregar as pessoas lá com renda, salário justo, tratamento de crente, sabe? Testemunhar ali através do do zelo, do cuidado e da maneira de gerir o negócio e, além de tudo, poder pregar o evangelho através né, dos negócios para todos os funcionários ali. Pessoas que não iriam dentro de uma igreja, mas serão, vão trabalhar numa empresa, vão receber seu salário, vão ser bem cuidadas e bem tratadas e vão perguntar assim, mas que negócio diferente esse aqui, né? que patrão justo, que, 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 que empresa gostosa de trabalhar, que clima empresarial gostoso, o que, que é que acontece aqui que é tão diferente? Ah, vamos falar para você quem é que realmente manda na empresa, né? aí eles vão contando, vão falando, promovendo as festas, as festas da empresa não são festas mundanas, são festas onde o Senhor Jesus Cristo é exaltado, é elevado, onde tem oração, onde tem culto, onde tem a pregação do Evangelho, vocês entenderam a direção gente? Vocês vão orar por isso? Se isso pode não se encaixar diretamente a você, mas, por favor, seja um intercessor disso, porque isso está realmente sacudindo o mundo. E isso daqui para frente vai ser cada vez mais relevante na área missionária, na questão missionária. Amém? Obrigado por me ouvir falar bastante sobre isso. Lá fora, com certeza, vão esperar a sua inscrição. Está certo? Não tem muitas, não. São 150 vagas e eu sei que a coisa está indo bem, viu? O pessoal está interessadíssimo nisso. Amém. Bom, dado o recado, quero passar a mensagem dessa tarde a você. Estava com saudade, tirei uns dias aí de descanso, eu precisei continuo é, pedindo para colocar, se tiver o meu e-mail, já consegui receber alguns e-mails de vocês, com perguntas, com dúvidas, já respondi, graças a Deus, e espero que você possa me mandar e-mails, contando um pouco da sua história, das suas angústias, das suas dúvidas, dos seus pedidos de oração, porque eu estou comprometido, amém? em pastorear você mais de perto, amém? Esse ano eu falei que o convite já era, se quiser me convidar, vai sexta, sábado, quinta, terça, mas domingo eu estou aqui na casa. Domingo, nem casamento, viu? Você vai casar, não me convida para fazer casamento no domingo, porque eu não vou. É, já estou avisando. A turma está numa de casar domingo. Mas eu não vou fazer casamento de domingo, porque domingo eu estou aqui com vocês. É o único dia da semana que a gente está todo mundo junto. Não é, gente? E nós precisamos manter a a unidade do Espírito, e estarmos juntos aqui recebendo de Deus, e pastoreando você também, amém? amém? Muito bom, obrigado por me ouvir, quero que você abra a palavra em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, e quero ler para você, dos versos 43 até 48, como foi dirigido aqui pelo Espírito Santo, sem combinarmos absolutamente nada, mas teve uma palavra-chave nesse culto, se você estava atento, você pegou, tem uma palavra-chave, qual foi? Opa! Qual foi a palavra-chave? Amor, não é? Agora parece que eles tinham o esboço né, da gente, mas não tinha não, a gente não divulga o esboço, a Chabel perguntou para mim o tema da mensagem agora, e o tema da mensagem é, é, afinal, o que é amar? Afinal, o que é amar? Compartilhando o amor de Deus com o próximo. Olha só, né? Deus é maravilhoso. Mateus 5, dos versos 43 a 48, vamos ver um trechinho sobre o que Jesus fala sobre o amor. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo eu porém lhes digo, amem os seus inimigos, opa, como é que é? amem os seus, Xiii. e olhem por, aqui, por quem os persegue, desse modo, vocês agirão como verdadeiros, filhos de seu pai, verdadeiros filhos de seu pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso, Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Amém. Que palavra, hein irmãos? Dentro do Sermão do Monte, concluindo o capítulo 5, Jesus chama a atenção para algo que corrobora com o versículo, deixa-me ver aqui, 19, vá para o versículo 19. Ele está dizendo assim, portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer a lei de Deus e ensiná-la, cons... ensiná será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, verso 20, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Quando você lê isso, você pergunta: como eu posso, como é que eu posso superar a justiça dos escribas e fariseus? Como que eu posso fazer de forma que agrade a Deus, supere isso e, de fato, me coloque como um cidadão do céu, alguém que tem a identidade divina, alguém que reflete o brilho de Jesus? Tudo isso está dentro do contexto do Sermão do Monte, do capítulo 5. Sim ou não? Como? E aqui ele diz que é superando a justiça dos escribas e fariseus. No último versículo que nós lemos, nós vemos uma forma de superar a justiça dos escribas e fariseus, que diziam não, ó, como é que deixa eu tentar traduzir isso? Não faça o mal que as pessoas, não faça para as pessoas o mal que elas fazem para você. Essa era esse era o discurso dos Rabinos da época Dos fariseus, dos saduceus Ou seja, não faça o mal para ninguém Se você não fizer o mal Você é bom E Jesus quebra essa, essa lei enganosa Essa lei passiva É uma lei do amor passiva Porque ela diz assim Se você não fizer mal para os outros Está tudo certo <risos> Mas Deus nos criou Para o bem Efésios capítulo 2 no, no verso 10, diz que nós fomos criados para as boas obras, para que andássemos nelas. Então, nós não fomos criados para um amor passivo. Nós fomos criados para sermos agentes ativos do amar. Diga, amando. Amando, amando não é nem amar. O verbo está sempre nesse tempo, né? Contínuo. Amando. Amando. De verdade poxa pastor, mas amar de verdade, afinal o que é amar? então vamos falar um pouco sobre isso vamos trabalhar um pouco dentro do contexto todo porque eu não posso ler todo o capítulo 5 aqui no culto mas eu encorajo você a chegar na sua casa essa semana e mastigar o capítulo 5 de Mateus e achar coisas mais preciosas ainda pelo Espírito Santo que ele certamente vai te ensinar para e por um instante responda essa pergunta a você mesmo afinal o que é amar? Se as pessoas perguntassem você na rua, uma entrevista rápida, Ei, olá, pois não, só fazendo uma entrevista, uma enquete, afinal o que é amar? Você teria ali segundos para responder. Que é que você responderia com toda sinceridade? Que resposta você daria a isso? Já não é de hoje que tentam definir amor. São muitos termos para amor. Inclusive na Bíblia aparecem muitos termos tem a palavra certa para amor fraterno amor de irmãos, tem a palavra certa para amor maternal, amor familiar e amor divino e tantos outros e hoje, como é que estão definindo amor? o que é amar? alguns vão lembrar a música da Gal não sei se é da Gal toda forma de amor vale a pena toda forma de amor vale amar o senhor tem menos que não estou exaltando todo <risos> mundo aqui não mas eu é também né? vivo nesse mundo, tá certo? Gente, eu não, eu, eu não eu convivo bem com essas coisas, eu não fico, oh meu Deus. Eu, eu, eu já até me posiciono, não estou dizendo o caso dessa música aqui, tá certo? Essa música ela, é, ela não é secular, ela é profana. Por que, que ela é profana? Porque ela prega um engano. E ela diz o contrário do que Deus diz. Porque Deus não diz que toda forma de amor vale a pena. Deus não diz que toda forma de amor, de amor vale amar. Então é profana. Porque ela profana a santidade da verdade de Deus. Vocês estão entendendo? E com isso eu já começo a ensinar a você e a definir para você que nem toda música secular é profana. Tem música secular que não é profana. Ah, então eu posso ouvir música secular. Se ela não for profana, você pode. Não estou dizendo vá ouvir música secular. Mas eu estou dizendo que existem músicas seculares que não são profanas. Que podem ensinar sim. Olha como é que está a turma aqui. Sabia que eu ia provocar. Mas é verdade irmãos. Agora é óbvio. Quanto mais o tempo passa. Mais profano o mundo fica. Fica então você vai me desculpar se você bater a peneira vai sobrar pouquíssimas coisas não é verdade? vai sobrar quase nada e se você não está adorando muito se você não está gastando muito tempo com a adoração e com a exaltação a Deus então não gaste tempo nenhum com música secular se você não está gastando muito tempo com a Bíblia com a palavra de Deus debruçado na verdade, comendo do pão do céu não coma nada não leia livro, não faça nada porque você, a gente é aquilo que come. Você acha que eu tô desse tamanhinho porque eu como verdura? É? Você acha que eu como legume todo dia? Não, filho. É macarrão, é lasanha isso aqui, ó. Coca-Cola, hambúrguer. Deus tenha misericórdia de mim. Não é, Rafa? Nós somos o que comemos. Agora, o crente também é o que come. Nós precisamos, à luz do que está dizendo aqui a palavra de Deus Aprendemos a amar um amor que vem de Deus E a não repetirmos essa forma de amar mundana Põe aquela foto no telão para mim Eu vou tentar dizer isso de uma forma didática e simples Quem conhece isso aí? Alguns erros falam Eu vou falar em línguas se for de uma boa marca, então... Ah, meu Deus! Né? Até o eu... Não, não vou falar marca para não ficar... Né? Mas olha, parece que todos eles são maravilhosos. Tem uns, assim, que não são chocolates, são chocopletes. Mas tudo... esses não, não mas estou falando de chocolate. Sabe, amar, biblicamente falando, não tem a ver com isso que a gente, todo mundo sentiu agora? Fala Fala a verdade! com raríssimas exceções, honrosas exceções aqui, a maioria vibrou, né? que delícia um pedacinho de chocolate agora ia bem, sabe aquela coisa de que você diz assim, eu amo chocolate, se não ama faz bem meu filho, se você não ama faz muito bem, está se livrando de um grande mal, sabe, o amar não tem a ver com esse eu amo chocolate, eu amo ir em tal lugar, eu amo tal coisa, por que que não tem nada, é a mão contrária desse tipo de amor, o que que esse amor ao chocolate, essa coisa, eu amo chocolate, tem de contrário ao amor bíblico, que nós estamos falando, o que que ele tem? Ele tem a questão do sentido do amar, quando eu digo eu amo o chocolate, eu estou... Amando aquilo que me dá prazer, aquilo que me satisfaz, aquilo que é para mim, é do meu interesse próprio, traz prazer para mim. Então o choco... eu não dou nada para o chocolate, mas Ele me dá tudo. Está entendendo? Eu tiro todo o proveito do chocolate, mas a Ele não dou nada. Ele todinho para mim. E tem mais, normalmente, se você é como pessoas que eu conheço, você esconde até chocolate no guarda-roupa. Porque todo mundo na sua casa, ou a maioria gosta. E quando você ganha aquele chocolate especial, você fala: Esse aqui eu vou comer sozinho. <risos> fala da confesso. Vamos lá, vou chamar aqui para a gente orar. Vamos. <risos> Pode chamar, vai vir todo mundo, gente. Bom. De uma, de uma forma divertida, talvez, mais leve, mas o assunto é sério. O assunto é sério. Sabe por quê? Porque há amores que ao invés de gerar vida, produzem morte. Por isso, não é toda forma de amor que vale amar. Estamos aí diante de um mundo pregando, pregando um sofismo, uma falsa verdade, dizendo que, em nome do amor, em nome do amor, você pode amar quem quiser, a espécie. Eu não vou nem falar o gênero, <risos> não dá nem para falar mais gênero, tem que falar agora a espécie. Vale a pena amar a espécie que quiser, se relacionar como quiser. O pastor Jonas citava hoje pela manhã, já o cumprimento da, dessa agenda, que nós bem sabemos essa agenda ideológica do inferno, falava agora da divulgação e da promoção, na verdade, do incesto, começou, como que não, não está tudo bem, porque está só preservando os direitos, das, da escolha das pessoas, nós já começamos agora, a ver a promoção, e a divulgação do incesto, e se vocês recebem, mensagens pelo WhatsApp, pelas redes sociais como eu, vocês devem ter ouvido aí uma deputada, num fórum íntimo, fórum interno, partidário, dizendo exatamente que há um interesse, claro, isso faz parte de uma agenda ideológica, e de que o que precisa agora ser feito, é acabar com um dos maiores tabus, um dos maiores tabus da sociedade, e que se conseguir chegar nesse ponto, então você destrói definitivamente a estrutura familiar, que seria o que atrapalha esse interesse dessa agenda de ter uma supervalorização do Estado, ou esse Estado paternal, esse Estado que todos são filhos do Estado, ninguém mais tem pai, ninguém mais tem pai, esse é o interesse, o seu pai será o Estado, é esse o desejo deles, é o estado que te põe comida na mesa, é o estado que te dá roupa, é o estado que, que te ensina, que te educa, o estado é seu Deus, diga misericórdia, diga mesmo, pode falar que nem o pentecostal, está amarrado, <risos> que isso? Não gente, fala sério, não dá para ficar ouvindo discursos desse nível, e tentando ser politicamente correto, e fazendo coro com essas coisas, a verdade é a verdade, ponto, e nós como crentes, precisamos tomar muito cuidado, porque em nome de sermos simpáticos, nós nos tornaremos inimigos de Deus, porque estaremos mais agradando aos homens, do que a Deus, mais amando essa vida, do que a Deus e a vida eterna, Deus nos chama para amar de verdade. Deus nos chama para aprender com Ele o que é amar. Um amor que sim vale a pena. Um amor que sim tem pena. Sabe? Tem custo. Porque amar do jeito que Deus ama, custa caro. João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Para você e eu não morrermos eternamente Não vivemos na condenação eterna O filho de Deus O próprio Deus entrega seu filho Para que pelos méritos dele Pela justiça de Cristo Nós sejamos absolvidos Oh, as vinte crentes Diga glória a Deus, querido. Esse amor, esse amor verdadeiro. Deus nos ama e, ponto. Deus se doa a nós. Estamos no ano do compartilhar. Eu vou dizer para você: ninguém vai compartilhar nada se não tiver um coração cheio do amor de Deus. Porque é o amor de Deus que nos leva à doação, que nos leva a compartilhar, que nos leva a se entregar se não houver esse amor divino em nossos corações, esquece, vai ser apenas um slogan bonito, o sermão do monte nos ensina tanto irmãos, ele fala de justiça, fala de paz, fala de alegria, ele fala de estilo de vida de Deus na nossa vida, ele fala de como vivem os filhos de Deus na terra, mas acima de tudo ele fala desse estilo de vida amoroso, diga amor divino, e eu quero, de uma forma pontual, pegar agora as bem-aventuranças. Vai comigo aí, por favor. No capítulo 5 ainda, versos 3 em diante, até o 10, 11. Dentro desse capítulo todo, eu quero começar a dizer a você que Jesus nos ensina que amar começa com a percepção da necessidade das pessoas ao redor. Diga percebendo os, percebendo os outros Diga amar de verdade amar Implica de em perceber os outros. os outros Ou seja, já começa a sair fora de nós mesmos Você começa a fazer um movimento Que sai do seu próprio umbigo Para o seu entorno Será que você pode fazer assim? Ó? Esse é o movimento do amor verdadeiro ó. Sai daqui e olha ao redor Dá uma olhadinha na sua volta, por favor você conhece o nome dessa pessoa que está do teu lado? Você sabe um pouquinho da história dela? Você sabe se é a primeira vez que ela veio? Esses dias alguém me ligou aqui e falou, pastor, eu convidei uma pessoa para ir lá na igreja, e ela foi, pastor, incrível que ela foi, pessoa não crente, não... até meio aversa, a igreja, né? Mas ela veio, ela veio, e quando ela chegou aqui, ela chegou... Sentou e saiu como uma pessoa invisível. E o que mais chocou ela foi que ela disse assim: Ninguém nem olhou para mim. Ninguém perguntou o meu nome. Ninguém me deu bom dia. Então, para você não sair daqui devedor, para ninguém sair daqui hoje desse jeito que aconteceu, com essa pessoa que entrou e foi embora, eu vou dar a chance de você corrigir isso agora mesmo, e fazer um gesto tão simples do que é amar de verdade, que é sair do seu lugar, do seu lugar confortável, da sua almofada gostosa, do seu lugar marcado aí da igreja. E você realmente procurar uma pessoa que você não conhece. E dar uma boa tarde. E desejar uma semana abençoada para essa pessoa. Você pode fazer isso agora. Vamos fazer um movimento santo aqui agora. Você levanta desse lugar aí em nome de Jesus. E vai atrás de alguém que você nunca viu. Pergunte o nome dessa pessoa. Porque Deus, o nosso Deus é real. Nosso Deus não está sentado numa poltrona. Sem fazer nada Vai lá, vai atrás meu irmão E se você é a pessoa nova Que está aqui, pode ficar no seu lugar Pode ficar aí que as pessoas vão atrás de você Ah, olha, um só pelo menos novo Você vai conhecer hoje Pelo menos uma pessoa nova Pergunte se ela é aqui de perto Pergunte se ela já está numa célula Pergunte -se, se você pode anotar o telefone dela Para ligar essa semana para ela E convidá-la a frequentar sua célula O seu grupo de discipulado Oh meu Deus Quanta coisa boa nós podemos fazer um pelos outros De uma forma simples e prática Sabe que tudo Com relação ao amor divino Começa com desprendimento Começa com coisas simples. Jesus nunca ensinou coisas complicadas. Quem complicou sempre foram os fariseus, os saduceus e os escribas. Era difícil ser religioso naquela época. Era muito complicado. Era cheio de não pode isso, não pode aquilo. Era cheio de regras. Você nunca, nunca se sentia leve. Você nunca se sentia amado. Você nunca, você estava sempre na berlinda. Era uma religiosidade que te impunha um peso. Você todo dia acordava achando que você estava no inferno. Você quer saber de uma coisa? O amor de Deus Ele nos coloca numa condição em que eu acordo todo dia e digo, pum, quando eu abro os olhos e falo, graças a Deus, mais um dia para viver essa vida abençoada que o Senhor conquistou para mim. Amém. Mais um dia do seu perdão renovado, as suas misericórdias renovadas na minha vida. Amém. Mais um dia em que passou o choro, o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer Diz o Senhor Então há esperança para mim Puxa, errei ontem Puxa, pequei ontem, meu Deus oh, eu Lutei contra a minha carne ontem Hoje eu sei que eu entristeci o Senhor A minha esposa, os filhos Eu sei que não foi legal o meu dia de ontem Mas eu não preciso ser escravo do meu passado Eu não preciso viver à luz das acusações do ontem Eu posso me renovar no amor Perdoador e amoroso de Deus esse amor perfeito de Deus E é isso que nós precisamos dizer às pessoas Nós precisamos dizer às pessoas Que há um Deus que as ama E ama de tal maneira Diga de tal maneira Ah, essa maneira é só Deus Só Deus E aqueles que foram gerados em Deus podem amar Talvez nós precisemos nascer de novo Para poder amar com esse amor Sabe, Jesus para para ensinar as pessoas. Ele vê as multidões como ovelhas sem pastor. E ele tem misericórdia, ele tem compaixão dessas pessoas. E ele diz, elas estão assim porque elas não foram ensinadas. Ninguém contou a elas que existe, que isso aí não é verdade. Que a verdade mesmo de Deus não é essa. Elas estão aí insatisfeitas, cabisbaixas, tristes, oprimidas. Então ele vai até elas e prega o reino de Deus E prega o evangelho das boas novas Amém, queridos? Amém. Conta para elas que elas podem realmente viver uma vida plena Uma vida abençoada Uma vida que Deus já conquistou para elas Assim é o amor de Deus que é derramado em nosso coração Ele é doador, perdoador Ele é coerente Diga coerente é, não é esse negócio de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, aqui nesse trecho do sermão, Jesus também fala, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, então o amor é coerente, o amor de Deus é coerente, quando ele tem que repreender, ele repreende, ele não fica passando a mão no pecado, não, ele repreende o pecador, de forma que o pecador seja alertado do seu pecado, e possa então se arrepender do seu pecado, e se santificar, se tornar uma pessoa melhor, ele não fica enganando, não em nome do amor, fala assim, uma frase que é importante, então você vai ter que pensar mais nela, diga Deus é amor, Deus é amor. mas fala, o amor não é Deus, porque tem gente fazendo o amor, ou, em nome do amor, um Deus, e seguindo aí, sabe, o seu jeito de amar, Endeusando a palavra a, O pensamento filosófico do amor Amor para nós, filhos de Deus Não é filosofia, não É DNA É DNA do crente Porque nós nascemos em Deus Nós nascemos de Deus E Deus é amor Deus está acima do amor Porque o amor é a essência dele Vocês estão entendendo isso? O que significa isso? Troque em miúdo para mim, pastor. desenha para mim. Você não pode fazer o que quer em nome do amor. É isso. Você não pode fazer, sair aí fazendo o que quer e usando o amor como um bode expiatório. Ah, eu fiz porque amo. Não, eu, eu cuidei do meu filho a vida inteira. Porque eu amo. Mas não deixou ele casar, não deixou ele construir família, não deixou ele ser, ter a vida, que crescer. Que amor é esse que escraviza? Pai, dá-me a parte que me cabe. Toma, filho. Você acha que aquele pai estava feliz? Tava? Não estava, não. Estava com o coração sangrando. Mas ele deu a parte da herança e disse: Tá bom, filho. E todo dia ele estava no portão. Oh, Deus, traz meu filho. Oh Deus, traz meu filho Oh Senhor, traz meu filho Porque eu sei que dentro dele está plantada boa semente Eu sei que há um testemunho dessa casa Que construiu algo dentro desse coração E isso há de florescer em algum momento Deus traga meu filho de volta, Deus traga meu filho de volta, Deus eu não posso estar em todos os lugares, porque eu não sou onipresente, mas o Senhor é um Deus onipresente, e o Senhor pode estar onde o meu filho está agora mesmo, o Senhor pode chamá-lo à atenção, o Senhor pode chamá-lo à consciência novamente, o Senhor pode curar a cegueira do meu filho que está cego, por causa da paixão desse, por esse mundo, pode revelar o um amor verdadeiro no coração dele, em um determinado momento, esse filho pródigo, ele cai em si, diz a Bíblia, e ele se dirige a Deus, ele diz, pai, pequei contra os céus, direi, falando com Deus, ele diz, Senhor, direi ao meu pai, pequei contra os céus e contra a tua casa, Ainda que tu me trates como um de, teus, um de teus trabalhadores É melhor viver na casa do Senhor sendo servo Do que viver, tentar viver reinando no mundo Porque no mundo só tem um príncipe, meu irmão No mundo só tem lugar para um príncipe E é o príncipe desse século que é Satanás Ele não divide o trono com ninguém é ele e ele só. E acabou. E tudo para os interesses dele. O único que eu conheço. Que deixou o seu lugar de unigênito. Para ser primogênito. Foi o Senhor Jesus Cristo. Porque ele era o unigênito de Deus. E ele se fez então primogênito. Para caber a mim e a você. Nas moradas do Pai. Isso é amor. Isso é amor. O amor bíblico. segundo ponto que eu vejo aqui é tudo o que eu faço, falando do amor bíblico, do que afinal é amar, tudo o que eu faço deve ser expressão deste amor, que me satisfaz, que me permite pensar primeiro em glorificar a Deus e abençoar o próximo, o que, que eu quero dizer com isso? Eu não fico de canequinha na mão mendigando amor, o amor de Deus me completa, o amor que eu recebi do Senhor me satisfaz. É suficiente. Escuta, quantas coisas eu e você, nessa vida, já mendigamos amor. Já fizemos concessões em nome de, uma, de um carinho no ego. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Em nome de se sentir bem, você abre mão, você faz concessões... Você tolera o intolerável, você apoia aquilo que nunca deveria ser apoiado, você diz sim para aquilo que deveria ter dito não, você faz cara de paisagem e não se posiciona. Quando há o amor de Deus, que foi dito aqui, e Ele é derramado em nossos corações, Ele é suficiente. E eu não preciso mendigar o amor de ninguém. É isso que eu estou dizendo aqui lendo tudo o que eu li em Mateus capítulo 5. Tudo que eu faço é a expressão desse amor que já me completou. Desse amor que já me satisfaz todos os dias. Amém? Então minha forma de de me relacionar com as pessoas A minha vida em família O meu casamento Até a maneira como eu trato os, aqueles que são contrários a mim Como foi dito aqui Tudo isso Parte de um amor que me torna bem-aventurado Sabe o que significa bem-aventurado? Uma palavra que aqui no texto original Significa e é traduzida como Estar plenamente satisfeito Diga assim, estar plenamente satisfeitos. O termo no grego é makarios. Makarios. Estar plenamente satisfeito. Ou seja, não me falta nada. E se não me falta amor, eu não preciso mendigar amor. Eu não preciso ficar fazendo concessões que não devo, porque eu já estou completo. Então, essa história de que casamento completa as pessoas, isso é furada. Por exemplo ninguém é completo no casamento, ninguém, Deus não fez ninguém pela metade gente, a única coisa que foi perdida desde o Éden, por causa do pecado, foi a vida de Deus na vida dos homens, foi o espírito do homem dialogar e comungar com Deus, foi isso que foi perdido, e se o homem é, o homem sem Deus é incompleto, porque o espírito dele é morto, Agora, quando ele realmente nasce de novo, essa área espiritual do homem volta a comungar com Deus. Volta a ter comunhão com Deus, o, o seu Criador. Então, ele é completo. Diga, Cristo é quem me faz completo. Vocês estão entendendo? Ninguém pode completar ninguém. Nós podemos complementar. Aí, o dom do irmão complementa um dom que eu não tenho um serviço que uma habilidade sua né meu irmão que você tem que eu não tenho da irmã que eu não tenho então como corpo de Cristo complementamos uns aos outros tá certo mas completos olha o homem só pode o homem e a mulher só podem ser completos se eles realmente tiverem Jesus em seu coração se eles nascerem de novo e receberem esse amor se apropriarem desse amor divino que é entregue de graça aos homens Através de Jesus Cristo Só assim Aplicando de Uma forma prática na Bíblia E eu começo hoje e termino semana que vem Semana que vem ainda dá, né? Dá, né? É isso Semana que vem eu estou aqui porque eu quero, eu quero degustar <risos> Eu quero degustar Cada bem-aventurança, amém? E eu quero começar com a primeira Pobres de espírito Aqui está dando o perfil daqueles que superam os escribas e fariseus na sua forma de viver. Como viver acima da justiça dos escribas e fariseus? Bom, eu só posso viver sendo uma pessoa plenamente completa. Não é? Porque ele diz, bem-aventurados aqueles que são pobres de... Então, olha só, olha só essas coisas se ligando aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? São aqueles que não buscam enriquecer-se às custas dos outros. Seja lá o que for, eu não estou falando só de riqueza material, material dinheiro. Eu estou falando de tudo. Eu estou falando de não ficar viver, viver arrancando dos outros as coisas. Sabe, tem gente que é incrível, irmãos. É tamanho o buraco existencial dessas pessoas. que Ele, ele começa assim... 10 reais não, não tenho não, querido 5 reais não, não tenho também 5 reais 2 reais é, não que eu possa dispor poxa o que, que é isso aí no seu bolso? ah, isso aqui? colírio pinga duas gotinhas aqui nos meus olhos, por favor se ele não arrancar alguma coisa de você ele não vai embora pobres de espírito, tem riqueza garantida no céu, o seu lastro de riqueza verdadeiro está na presença do Senhor, Deus é o Senhor de tudo que eles têm e de tudo que eles são, esses são os pobres de espírito, eles não precisam usurpar nada, pois o reino de Deus lhes pertence, leia aí na sua Bíblia, Está aí? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhes... mas quem tem o reino dos céus precisa mais do que <risos> O reino dos céus, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem tem isso tem tudo. e o termo pobre de espírito aqui, não é aquele que é pobre, mas que ele vai sobre, sabe aquele que fala assim, é, eu sou pobre de marré, 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 mas eu comi um sanduichinho hoje, Ah, eu comi uma saladinha hoje, não, pobre de espírito aqui, o termo representa um, alguém que não consegue nem levantar do chão sozinho, se não vier o Senhor para levantá-lo, para ajudá-lo, é nessa atitude, sabendo que se Deus não fizer por mim e se Deus não acrescentar em mim, eu não posso nada. Esses que têm esse coração, esses que têm esse tipo de consciência, estes têm como herança o reino dos céus. Esses com certeza têm a mão de Deus estendida o tempo todo para levantá-los e fortalecê-los na sua fraqueza. Vocês estão entendendo isso? Mais uma? Vamos ver se dá tempo? Dá tempo, não, não dá tempo <risos> Bom Termino com esse Outro ponto que Jesus diz aqui Bem-aventurados os que choram E o que, que acontece com aqueles que choram? Serão consolados. Consolados. consolados Talvez você esteja aqui Esteja realmente Clamando, pranteando, chorando na presença de Deus por algo Aqui diz que Quando esses choram Eles debruçam Todas as suas tristezas E indignações aos pés do Senhor Fazem como aquela mulher Prostituta Que foi perdoada e entrou no meio Dos fariseus e daquele, daquela Ceia ali E foi lá então chorar aos pés do Senhor Lavando os pés Do Senhor Jesus com lágrimas Eles não buscam consolo nas coisas desse mundo. Olha só, aquela mulher venceu toda a vergonha, toda a acusação, todo o apontar de dedo para ir a Jesus e debruçar todo o seu coração na presença dEle. Debruçar toda a sua gratidão aos pés dEle. Ela não se preocupou com mais nada ela não foi a ninguém, a nenhum outro lugar, ela foi a Jesus, portanto, estes que choram, estes que são, já nascidos de novo, que choram, choram aos pés do Senhor, nem comida, nem bebida, nem trabalho, nem religiosidade, que é uma religiosidade sem piedade, nada disso os satisfaz, porque eles sabem, que o que eles precisam, o consolo que eles buscam, Vem do Senhor Jesus Jesus tem para dar a eles E dará Porque eles buscam Aqui está dizendo que os que choram serão Consolados Seu relacionamento com Deus Por Jesus Já é o verdadeiro consolo Nessa tarde, final de tarde Nós vamos encerrar Essa nossa reflexão Continuando no domingo que vem eu estarei aqui para a gente continuar pensando sobre isso. Mas hoje eu queria orar. Eu queria te convidar a orar por tudo que nós ouvimos. Nós estamos sendo convocados por Deus para um ano do compartilhar. Ninguém pode dar o que não tem. Concorda comigo? Se você não tem, você não pode dar. Mas, a boa notícia é que Deus tem para nos dar. Eu posso recebendo de Deus, ter o suficiente para mim, e ainda ter, os, ter muito para doar, ter muito para dar aos outros, eu recebo o amor de Deus, não é João? E posso dar a muitas pessoas também esse amor, ele não fica retido em mim, ele passa por mim, e alcança a muitos, amém? Isso é uma vida abençoada, isso é uma vida verdadeira, uma vida cristã verdadeira, e eu quero te convidar para viver essa vida esse ano, você está disposto a isso? Você quer isso de todo o seu coração? Então fique em pé e vamos orar comigo. Por favor. Curva sua cabeça. E reflita um pouco em tudo que você ouviu até agora. E oremos juntos. Queria que você escutasse essa oração. E quem sabe você possa fazer dela a sua oração também. Pai, eu reconheço, mesmo Senhor, que eu preciso ser aperfeiçoado no teu amor. Eu me sinto como Pedro, quando o Senhor pergunta, Pedro, tu me amas? E ele diz, te amo. Tu me amas? Te amo. E quando o Senhor pergunta a terceira vez, ele se rende ao Senhor e diz, o Senhor sabe do jeito que eu amo o Senhor conhece como eu sou por dentro pelo teu espírito Senhor e pela tua palavra santifica a minha maneira de tratar as pessoas eu quero tratá-las melhor Senhor eu quero tratá-las como alguém que é pleno do teu amor que é suprido pelo Senhor como alguém que tem o que dar quero aprender a amar como tu amas Senhor Jesus amar de tal maneira que ninguém seja destruído Mas pelo contrário receba a vida através de mim Este teu amor doador, abençoador, altruísta Dá-me deste amor Senhor Assim eu quero amar Ajuda-me a receber todo o amor que tens por mim Ah querido Muitas pessoas não conseguem se apropriar desse amor Ajuda-as nessa tarde a receber o teu amor. A não saírem daqui vazias desse amor. Porque o Senhor amou. E o Senhor deu. Então agora é, é a nossa parte. De, de se apropriar, de receber esse amor. E de fazer esse amor parte de nós. Tua parte está feita, querido. Ajuda-nos agora, Espírito Santo a não sermos orgulhosos e a recebermos esse amor tremendo de Deus por nós através de Jesus Cristo para que nós possamos também dar aos outros Senhor, na medida em que temos recebido de Ti faça-nos sensíveis às necessidades do próximo Senhor e nos use como demonstração do Teu amor a todos os que passarem por nós em nome de Jesus, que foi dado por amor em nosso lugar, oramos com sinceridade, Senhor. Amém. Aleluia. Eu disse a você que até o final desse culto eu, eu daria a oportunidade.